0: Buenas tardes ¿Cómo están? Abre tu Biblia en Génesis capítulo 45 El título de hoy El camino a la reconciliación Génesis capítulo 45 Vamos a leer verso 1 Y oramos si lo tienes di amén si todavía no lo encuentras di gloria a Dios es Génesis bro dice la palabra del Señor no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos Inclina tu rostro Vamos a orar Padre te damos gracias Por esta oportunidad Que nos das La libertad Que nos concedes Señor En este lugar En este país En esta ciudad De abrir la escritura Con, con libertad Señor Así Hablar de tu palabra Señor Con libertad Entrar en un lugar Y congregarnos Y transmitir en vivo Y grabar con libertad Señor Eso es un privilegio que nos has concedido Y te damos gracias por ello Porque entendemos y observamos Que lo único que puede transformar el corazón De un ser humano es tu palabra Señor Tu Santo Espíritu hablándonos tu bendita palabra Y hoy tenemos delante de nosotros Un hermoso capítulo En el cual quieres mostrarnos El camino a la reconciliación contigo Padre Primeramente pero también con familiares, amigos y personas con las cuales probablemente tenemos conflictos, Señor, y no hemos observado con claridad, Señor, este mapa que nos enseñas acerca de cómo llegar a la reconciliación. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a comprender tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús y juntos decimos Amén. Ok el domingo pasado estábamos observando este camino a la reconciliación familiar y hay elementos clave te acuerdas hace un par de domingos vimos el camino al arrepentimiento y si alguien ve sus notas el camino al arrepentimiento es el amor ok ese es el camino que Dios nos lleva para estar en paz con él por medio de amor Amor y compasión, eso es lo que vimos en este segundo viaje a Egipto, ya pasamos por esta historia Pero también si estás tomando nota, amor también es confrontarnos con nuestro pecado Es decir, cuando vas al médico y algo sabes que no está bien No esperas que el médico te diga, ah para que no se sienta mal le voy a decir que todo está bien Eso sería un mal médico ¿Esperas que te diga qué? La verdad. Yo necesito saber qué tengo, ¿no? Para saber cómo atenderlo. El Evangelio es igual. Necesitamos el amor de Dios, pero mostrándonos nuestra condición pecaminosa porque el pecado necesita ser confesado. ¿Qué significa esto? Confesar mi pecado es hablar lo mismo con Dios. Dios le llamas a esta relación, a esta adicción, a esto pecado, yo también tú le llamas pecado, yo le llamo pecado, ya estamos en el mismo canal Dios tú y yo, eso es la confesión de pecados pero la confesión es solo una parte necesitas confesión, reconocimiento y arrepentimiento confesión y arrepentimiento reconozco esto pero me arrepiento voy del otro lado de donde yo estaba, es un arrepentimiento eso trae avivamiento Así que este reconocimiento en el capítulo anterior va demasiado ligado a este verso con el cual comenzamos porque estamos comenzando con casi casi el clímax pero quizá nos visitas por primera vez y, dime, y, y dices bueno ¿de dónde vienes? solo voy a ir un poquito antes ya vimos todo el capítulo anterior pero Estás en medio de una conversación entre José, sus hermanos, específicamente Judá está enfrente de José y le está diciendo, hey, yo ofrezco mi vida para quedarme como siervo en lugar de Benjamín. Y esto conmueve muchísimo a José porque fue Judá el que tuvo la gran idea de venderlo. José ya no es el mismo. Y le conmueve. Ve que hay un cambio en él pero José los está llevando al límite los está llevando al límite escondió su copa en el costal de Benjamín y cuando esta copa es hallada ¿te acuerdas que hizo, de, dice el capítulo anterior? rasgaron sus vestidos bueno ¿qué más? les llovió sobre mojado ¿qué está pasando? ¿has estado ahí? ¿en serio Dios? ya ¿en serio? ¿qué más me puede pasar? y de paso un perrito ¿no? ya sabes Pero mira dónde está la confesión, específicamente ve al capítulo 44, solo ahí, eh, probablemente hasta en tu misma hoja, está en el verso 16, encuentras la confesión. Dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Le conmigo, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Hasta ahí. Estás a la luz El Evangelio te alumbra Y no tienes a dónde hacerte De aquí dice Judá Nosotros somos siervos de mi Señor Nosotros y también aquel en cuyo poder Fue hallada la copa, cerrado No tengo justificación Soy un malvado y merezco castigo Este es el ancla del Evangelio De nada sirve ver una cruz Y Jesús colgado en ella si no reconocemos por qué está colgado ahí Por qué está ofreciendo su vida Asesinado brutalmente Por mi culpa Porque está en mi lugar No hay excusa Dios nos concede ver nuestra condición No hay reconciliación Si no hay confesión No hay Dios ya lo sabe Dios ya lo sabe pero tú y yo necesitamos confesarlo ¿Quién se comió los chetos y así tus, así, tus manos llenas de queso? ¿no? Bro Sin embargo aceptar nuestra pecadora naturaleza nos lleva a darnos cuenta que necesitamos un salvador y entonces ahora vemos Órale, Benji, verso 1, ya estás con la espada desenvainada, ¿no? ¿No? Es que necesito que comprendamos en dónde estamos parados. Dónde el texto nos quiere llevar a todos nosotros. Porque ahorita está increíble, vemos que los hermanos ya disfrutaron esta comilona con su hermano, les invitaron los tacos de arrachera, ¿se acuerdan? Y están todos felices, llenos, pero no han confesado su pecado. Al menos hasta la mitad del capítulo anterior no habían confesado su pecado, Habían querido mantener el secreto entre ellos. De eh, hecho, no digas nada. Tú sabes que yo sé que tú sabes que yo sé que... No digas. ¿Sabes cuántos años pasaron con este secreto? 22 años engañando a su papá de lo que le hicieron a su hermanito. Y probablemente hoy estás cargando algo y Dios quiere quitarte ese peso de encima vamos a ver cómo vamos a ver quién pero hoy puede ser libre esta tarde Jacob no sabe la verdad todos ellos se escondieron y saben lo que sucede es que pasa el tiempo y se convierte más y más y más difícil poder decir la verdad es que le voy a romper el corazón al viejito y no te ríes porque es verdad ¿Cómo le voy a decir a mi esposa eso? ¿Saben cómo adoptaron, qué filosofía adoptaron estos hermanos? Adoptaron la filosofía de que tapa la verdad, no habrá consecuencias. Y esa filosofía o forma de pensar, dijeron, pues ya nos libramos 22 años, tapa la verdad, no hay consecuencias. Tapa la verdad, no hay consecuencias. Ajá. Porque el estado de nuestra sociedad en la que vivimos hoy con tanta red social y con tanta comunicación es exactamente así. Hemos rechazado la verdad y no creemos en las consecuencias. ¿O no está así el mundo? Como si no hubiese consecuencias. Sin verdad, sin consecuencias. Sin verdad, sin consecuencias, pero la verdad saldrá a la luz y Jesús lo dijo en Lucas capítulo 8 verso 17 Lo sabes de memoria porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado Ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz Todo de todos Y eso nos pone vulnerables la Escritura no engaña, Jesús no engaña, Jesús nos lo está diciendo y es una realidad en ambos testamentos. Mira, ve nada más en números, solo ve unos libros adelante en el capítulo 32, en el verso 23. Dios les está hablando a su pueblo y les está diciendo mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová y le conmigo iglesia, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hoy, ¿por qué no me quedé viendo las carreras brother? porque Jesús te ama así predicamos el evangelio por eso predicamos el evangelio a una generación que ha desechado la verdad, hoy yo te invito me estás escuchando, ven a Jesús por aquellos que van a escuchar de tu boca el evangelio en donde Dios te ha puesto Ven a Jesús, recibe el perdón, ven y sé lavado, ven y sé transformado, porque sí hay consecuencias. Hay algunas de las cuales vamos a tener que pasar por ellas, por cosas que hemos hecho y serán dolorosas y vergonzosas, pero hemos sido perdonados. Así que, ¿qué construyeron por 22 años estos hermanos de José? Una falsa Confianza Y la falsa confianza tiene que ser demolida José tiene que asegurarse que esa falsa confianza es demolida Porque ese horrible día del capítulo 37 Vendieron, traicionaron a su hermano por 20 monedas de plata Mataron un cabrito, hubo derramamiento de sangre para cubrir su pecado ¿Te acuerdas esa escena? Engañaron a su papá todo es ser una sombra de lo que vendría, todo apunta a Jesús, pero también vamos a observar cómo todo eso Dios lo usará para bien. Por eso yo te invito hoy a que vengas a la verdad. Juan 8:32, te lo sabes de, me de memoria, dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Quién es la verdad? Vienes a Jesús Y Jesús que es la verdad Te hace libre Su sangre derramada Te limpia de todo pecado Y aquí vamos a ver esto Porque ya estamos por entrar en el capítulo Y, y se va a pasar realmente rápido los, Las porciones que vamos a leer Pero quizá Lo que necesitas ver aquí de, de lo que sucedió en el capítulo 43, 44, 45 Es una especie De la doctrina del sándwich ¿Ok? ¿La has escuchado? Eh, Cindy me la, me la explicó así, mi esposa eh, Las rebanadas de pan son así suaves Como la gracia ¿okay? Y de lo que tú tienes que hablar es la carnita Es donde va el punto fino De lo que tienes que hablar y tratar Bueno, capítulo 43 José los invita a comer ¿no? Carne asada, todo está increíble Están recibiendo gracia No lo merecen pero están recibiendo gracia les llenan sus costales en el capítulo 42 están ellos en esta capa de gracia sin embargo no habían confesado su pecado por eso viene la carnita hasta el verso 16 que acabamos de leer lo que verdaderamente se tiene que tratar y ya después viene la gracia capítulo 45 que es lo que vamos a leer Dios ya nos dio a todos los que estamos aquí los que están conectados Cuatro semanas en un tema de reconciliación Y quizá estás esperando a que me llamen A ver si Dios ya les habla a aquellos que me hicieron mal Esos pecadores que me ofendieron Cuando lo que realmente han pasado en estas cuatro semanas Es que tú y yo como Judá digamos que te digo Señor ¿Cómo me justifico? Tú has hallado mi maldad Y aquí merezco la muerte Así que el día de hoy el capítulo 45 muestra esta desbordada compasión y amor. Siempre hablo de comida, ¿verdad? Tengo mucha hambre siempre, ¿verdad? De amor y perdón y restauración. Verdad acompañada de gracia. Repite conmigo. Verdad acompañada de gracia. Vas a necesitar hablar hoy, mañana o esta semana con tu esposa, tu esposo, tus hijos y si necesitas recordar esto. Verdad acompañada de gracia. Así es Dios con nosotros. Entonces el verso 1 eh, del capítulo 45 dice No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al la, lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Desde hace dos capítulos José está dolido, está llorando y llorando, se le conmueven sus entrañas. Eso muestra que José no está manipulando a sus hermanos que algunos decían, oye, ¿por qué José se está tardando tanto? ¿Por qué les está haciendo esto? No es José, es Dios dirigiendo a José. Los tiene que llevar. Los hombres que regresen a dar las buenas nuevas a su papá no tienen que ser los mismos. Tú y yo que vamos a ir a dar las buenas nuevas de salvación no tenemos que ser los mismos. Necesitamos ser transformados primero, sino ¿qué es lo que vamos a ir a compartir? Religión. Y el mundo ya no quiere religión tú y yo necesitamos vivir la gracia saber que somos perdonados transformados perfeccionados santificados para entonces cuando estemos afuera vean un reflejo que es verdad así que este proceso duele no fueron besitos celestiales los que nos envió a Dios los que nos envió Dios para redimirnos costó la sangre de su Hijo en la cruz así de costosa es nuestra fe Verso 2, entonces se dio a llorar a gritos. Ahorita sería bueno que incluso en Club Semilla me ayudaran con los efectos especiales, ¿no? Y oyeron los egipcios. Y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? <risa> Imagínate la cara así de ellos. No pudieron responderle. Porque estaban turbados delante de él. Esta escena, imagina... Solo es los hermanos, este hombre sabe demasiado, no entendemos nada, pero nos está llevando a darnos cuenta que todo lo que sucede lo merecemos y ahora está llorando frente a nosotros, conoce el nombre de nuestro hermano al que vendimos y ahora dice que es José. Seguro le bajó el azúcar a más de dos. Pidieron coca y todo, o sea, se los que deciden. La palabra es ansiosos, alarmados, temblando. Sus hermanos no pueden hablar. Pero recuerda, verdad acompañada de gracia. No lo está haciendo como juicio. ¡Eh, yo soy José! Y empieza a reclamarles. No, él, él ya no está ahí. Su corazón ya no está ahí. José les dice algo a sus hermanos que apuntan a Jesús de una manera gloriosa Mira lo que dice el verso 4 Entonces dijo José a sus hermanos ¿Le conmigo? Acercaos ahora a mí Y ellos se acercaron Y él les dijo ya cerquita Yo soy José vuestro hermano El que vendisteis para Egipto Ya no hay más secreto familiar Aquí estoy Soy el que vendieron Estás observando estas similitudes De José con Jesús Son tan claras y evidentes. ¿Qué es lo que te dice Jesús? Todo el que a mí viene, no le echo fuera. Vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y el que toma la iniciativa siempre en esta relación es Jesús. No fueron ellos. Él dice, acérquense a mí, vengan a mí. Sé que se sienten culpables, sé que lo son, pero vengan, vengan a mí. y saben que el hecho de que estemos aquí juntos con nuestra Biblia abierta pasando sin número de dificultades cada persona que está aquí presencialmente o conectada tiene una historia tiene una batalla y tiene todo un testimonio que sería increíble escuchar sus testimonios pero algo que quiero decirles es que Dios hace que te acerques a Él el hecho de que podamos ver nuestra condición es un regalo de Dios no nos hace mejores a nadie él nos regala la gracia salvadora. Él nos da para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos acercarnos a Él. Acercarte a Jesús es dado por Jesús. Y sí, los hermanos aquí están arrepentidos, pero una vez que se muestra el pecado, se confiesa, se reconoce, después de 22 años de silencio y condenación, son recibidos a misericordia y quiero decirte que si tú tienes un secreto 22 23 15 2 años lo que sea tres meses un día puedes ser recibido a misericordia hoy también y no lo mereces no quieras negociar con eso cuando Jesús murió en la cruz dijo pagado por completo cómo respondes a ese amor ¿Cómo respondes ese amor que Él sabe lo que hacemos, lo que pensamos y por qué lo hacemos? Y nos ama. Y entonces observa esta cadena de versos donde José tiene esta perspectiva eterna de las cosas. Verso 5. Ahora, regreso. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Le conmigo? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué manera. El momento de la verdad donde somos expuestos, nos reconocemos pecadores, ¿qué es lo único que esperamos? Que caiga el rayo, ¿no? Juicio. Así están los hermanos de José, atónitos, y reciben palabras de amor y de perdón. Lo primero que escuchas es, no te sientas mal, no te entristezcas. No te pongas triste, no cargues más esa carga. Ellos habían hecho mal, ellos eran culpables, pero José les dijo, ya pasó. Enfócate en Dios. No puedes cambiar lo que hiciste, lo que te hicieron. Ya pasó. Es cierto. Pero puedes vivir una vida nueva. Puedes enfocarte en Dios. Puedes dejar que Dios sane tu corazón. Puedes perdonar nada va a regresar ese momento pero puedes vivir libre y al confesar al venir a la luz ya no cargues esa carga ya no te pongas triste es verdad hay casos tan difíciles tan complicados que lloramos con ustedes pero enfócate en Dios porque dice porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros ¿a quién se parece? ¿qué versos? ¿a quién te recuerdan? a quien envió Dios para preservación de vida y así como la maldad que sus hermanos obraron contra José Dios lo usa para bien estamos a punto de leer la bondad de Dios el pan de gracia así ves la crueldad de la cruz y lo que tú y yo obramos contra Jesús y estoy seguro que alguien me dice obramos yo ¿qué le hice a Jesús? solo recuerdo al pastor Jaime diciendo hey acércate observa bien la foto búscate ahí estás tú gritando crucifíquenle porque cada vez que tú y yo pecamos eso es lo que estamos haciendo nosotros crucificamos a Jesús somos responsables los hermanos de José, causaron dolor a José y a su padre, pero Dios usó todo esto para cumplir sus propósitos divinos. Así que, aun cuando nosotros estamos gritando, crucifícale, Jesús nos recibe una y otra vez porque nos ama. Y sabes, no es solo una vez, no, no puedo decirte que cada domingo, pero sé que traes una historia que dices Benji esto no tiene sentido No me puedes decir que Dios está En medio de esto No siento a Dios, no escucho A Dios, no veo nada de su gracia En este momento, Sí, Tal vez tú no puedes sacar nada bueno de nada De todo lo que me platicas pero Dios Es experto De hacer ese Desastre una bendición Y muchas veces no lo hace Por sustitución Lo hace por transformación yo convertiré vuestra tristeza en gozo Así que aférrate a la cruz Aférrate a Cristo Quédate a los pies de la cruz Ve el amor de Dios derramado por ti Dios es experto Y entonces José continúa en el verso 6 diciéndoles Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra Y aún quedan cuantos Cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra Y para daros vida por medio de gran liberación ¿A quién se parece? A Jesús Así pues no me enviasteis acá vosotros sino Dios Que me ha puesto por... Mira nada más, qué responsabilidad Padre de Faraón ¿Qué más? ¿Qué más? Señor de toda la casa, y qué más? Gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué función le dio Dios después de tanto sufrimiento? Literal, esta es la versión de Génesis de Romanos 8:28. ¿Te acuerdas? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquí está. Tu vida está filtrada por el amor del Padre. Todo lo que te sucede, cada detalle. Tú y yo necesitamos reconocer la soberanía de Dios. Por eso, si hoy estás pasando por uno de estos momentos que no entiendes nada, solo dile, Padre, esto me duele, no entiendo nada de esto, pero tú eres bueno. Confío en ti, confío en tu soberanía. Te espero, te amo. Fortaléceme en este tiempo. No importa cuán oscuro se ponga, no importa cuánto nuestros planes cambien y nuestros pensamientos cambien, la palabra de Dios dice en Proverbios 19, 21, el consejo de Jehová Permanecerá así que aférrate, quédate y descansa. Dios no envió a José para que fuera solamente padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernador de la tierra de Egipto. Dios envió a José a Egipto para que la familia de Jacob pudiera salvarse. Dios envió a José a Egipto para que la nación de Israel naciera. Dios envió a José a Egipto para que se nos fuera dada la Biblia, la palabra de Dios, Dios envió a José a Egipto para que ultimadamente viniera al mundo el Salvador, hijo de David de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Vámonos a la siguiente parte, desde el verso 9. Ahora, voy a pedirte un favor. Sé que muchos tienen Biblia abierta y tienen un plumón de colores, ¿ok? Voy a leer desde el verso 9 hasta el 13. Y quiero que tú así, si tienes tu Biblia, no veas la pantalla, si no tienes Biblia ve la pantalla Pero subrayes lo que te llama la atención, subraya las frases que voy a leer que inmediatamente te llamen la atención ¿ok? ¿Listos? Verso 9 dice Daos prisa y da mi padre y decidle así dice tu hijo José Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes y allí te alimentaré pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla Haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi Padre acá. No puedo con esto. Esta es demasiada gracia. Podríamos irnos verso a verso, domingo a domingo, solo en esta porción. ¿Qué subrayaste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Dónde viste a Jesús? ¿Dónde te viste tú en estos versos? José les está diciendo, hey, todavía faltan cinco años de hambre. No tiene sentido que vayan y vengan, vayan y vengan. Ya estoy aquí, vengan, disfrutémonos. ¿Por qué van a vivir en pobreza cuando yo soy el gobernador del país más poderoso y próspero? José les dice, apresúrense, vayan por papá y díganle, que digo yo, estoy vivo que digo yo ven a mí no te detengas que digo yo estarás conmigo toda la familia no van a morir de hambre te acuerdas hace varios capítulos veíamos el llamado de Jacob ven a casa ven a Betel pero ahora el llamado es ven a mí y yo veo eso hoy, Jesús diciéndonos hoy, no te tardes, ven a mí, no te detengas, vas a estar cerca de mí, te voy a alimentar con mi palabra y no vas a perecer. Este mundo nos va a poner pruebas de todo. Y te vas a dar cuenta que nada en lo que pruebes te va a traer satisfacción. Vas a querer más y vas a querer más y vas a cambiar, y vas a volver a cambiar y vas a querer más y nada de lo que pongas delante de ti va a traer satisfacción porque no estás hecho para eso estás hecho para la eternidad Dios puso eternidad en tu corazón y Jesús te dice en Juan 6.35 lo sabes de memoria yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Podrías entonces, ya sé que estás tomando nota personal o estés escuchando, identificar todo aquello que hoy te estorba para venir a Jesús? Piensa por un momento. Has estado escuchando por meses, quizá años, y parece que estás en el mismo lugar espiritual en tu vida y en tu matrimonio. Pero eso sí, hay algo que reconoces que no le has dado a Cristo. Ven y reconcíliate con Jesús. Él no te va a reprochar, no te va a decir, ¿ves? te lo dije. Él te va a decir, hey, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si tus pecados, pecados fueren rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca Lana Si vienes a Jesús Te va a lavar Si vienes a Jesús Te va a perdonar Si vienes a Jesús ¿Estás listo Para ver Cómo son las reconciliaciones Con Dios? ¿Estás listo? Besos y abrazos Bro Verso 14 Mira aquí está Subráyalo. Y se echó Sobre el cuello De Benjamín Su hermano ¿Y qué hizo? Lloró y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos. ¿Y qué más hizo? Lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Hay demasiada gracia y hermosura. Besos, lágrimas de gozo, abrazos. El camino a la reconciliación es el amor. ¿Puedes decir a quien está tu, a tu mano derecha o izquierda? El camino a la reconciliación es el amor si ya está dormido solo dile el camino el camino a la reconciliación es el amor dios nos dio el ministerio de la reconciliación no nos tomó en cuenta nuestros pecados dice segunda de corintios si no lo tiene subrayado este es un buen Momento para subrayar 2 Corintios 5.19 Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los, a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Pregunta familia, aquí en el auditorio o en casa ¿A quién le vas a hablar hoy? ¿A quién de los que te la debe te vas a acercar para darles gracia. No somos de este mundo. Y lo que te estoy pidiendo no apelo a tu buena voluntad. Es el Espíritu Santo que ya está en ti. Si son casos particulares, acércate, déjanos orar contigo, que Dios te dé sabiduría y fuerza. Sé que cada caso tiene su historia, me queda claro, pero el principio es el mismo. Dios quiere la reconciliación porque cuando hay reconciliación ¿cómo termina el último, la última parte del verso 15? cuando hay reconciliación entonces hay comunicación tiene mucho tiempo que no hablaban después sus hermanos hablaron con él ya no hubo explicaciones ya no hubo excusas hubo expresiones de amor y perdón el camino a la reconciliación es el amor y José abraza, besa a sus hermanos Porque el pecado oculto había sido expuesto Había sido tratado y entonces se dio el perdón El Salmo 85.10 dice La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se besaron Y ya había los solteros aquí tomando el chop Me llamo Justicia no lo uses Nada que ver La reconciliación se hizo posible Porque José sufrió Y triunfó Y aquí vemos la hermosa imagen De nuestro Señor Jesús Lo que hizo en la cruz por nosotros Pecadores Lo que hizo en su resurrección De sufrimiento a gloria Prisión a trono Comparte su riqueza y su gloria con los suyos y te decía hace un momento que es regalo de Dios porque quizá te pasó como a mí. Escuchas la palabra, escuchas el Evangelio, celebras Navidad, Semana Santa, ves en películas y dices, pues sí, ya sé quién es Jesús. Pero no lo ves. No lo ves, no sabes quién es. Así como en el primer viaje no lo veían. Hasta el segundo viaje Él se revela a ellos. Cuando tú con fe recibes esto Él se revela a ti y entonces puedes ver quién es Él tu Señor tu Salvador tu mejor amigo todo lo que tú necesitas no hay nada 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 que te falte en Él antes no lo podían ver ni en pintura los hermanos a José Ahora anhelan tener comunión con él José los perdona Y los invita de nuevo a su corazón Y a su hogar Y yo no sé Particularmente sé que Dios está hablando a tu vida En algún pleito que tengas Probablemente de años Pide al Señor Dios Permíteme Permíteme Pasar este capítulo ya No lo cargues No lo cargues Dios te quiere liberar hoy y en esta última sección del verso 16 hasta el 28 vamos a observar lo que estas buenas nuevas de reconciliación implican lo que implicaron para Jacob y su familia lo que implican para ti para mí hoy listo si estás tomando nota tres cosas rapidísimo promesa hay promesa hay número dos presentes regalos y número tres tres hay avivamiento ¿cuáles son los tres? promesa ¿qué más? presentes regalos avivamiento Verso 16 hasta el 19. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo los hermanos de José han venido y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos y dijo Faraón a José di a tus hermanos haced esto cargad vuestras bestias e id volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra y tú manda haced esto tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y qué dice el texto venid esto es asombroso porque es tan de Dios que cuando te reconcilias no solo causa gozo en el círculo inmediato de la reconciliación sino que se expande hay gozo en el corazón de los egipcios hay provisión ellos querían saber qué estaba pasando cuando les dice sálganse estoy seguro que los egipcios estaban así en la puerta así nada más escuchando. qué está pasando ellos querían a José José los había salvado José era un héroe en Egipto y el gozo de José era el gozo de ellos así que cuando ellos se enteran Faraón se involucra y Dios respalda la idea de que José había dicho a sus hermanos que fueran por su papá y agárrate José porque fue tu idea multiplicada por mil quizá eso en, en el inicio José dijo bueno pues tengo aquí unos terrenitos ahí cabe papá, ¿no? ahí están mis hermanos me va, me va bien gracias a Dios pero José no necesitamos tus recursos el Rey de la Tierra va a traer a tu familia Les va a dar herencia, les va a dar comida Los va a recibir como realeza ¿Qué imágenes? ¿Qué promesas? Si tomaste nota de las promesas Mira, comunión, dirección, habitación, provisión trae a tu papá y a toda tu familia, ahí está la comunión, deja tu primera clase, avión privado bro, dirección, fueron los carros de faraón por ellos, habitación te daré lo mejor de la tierra y provisión comerán de la abundancia de la tierra. Y observo esta imagen vívida de lo que va a ser el cielo y viene a mi mente un Salmo que estudiamos hace ya algunos miércoles antes, en el Salmo 16, en el verso 11. Unos lo saben de memoria, es un Salmo muy hermoso. Que dice el verso 11? Me mostrarás la senda de la vida. ¿Qué más dice? En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Y qué más? Delicias a tu diestra para siempre. Y sé que hay bendiciones de este lado de la eternidad. Si yo te pregunto, ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, a mí me llama la atención algo. Lo que el Rey les dice. Mira lo que dice el siguiente verso. ¿Listo? Subrayalo, Verso 20. Es más, iglesia, lean conmigo. Verso 20. Dice, y no os preocupéis por vuestras chácharas. Ok, prácticamente. Porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Lo hicieron así los hijos de Israel, dice el verso 21. Y les dio José carros conforme al orden de Faraón y les suministró víveres para el camino. La promesa, si sigues ahí con tus notas, incluye, no te preocupes. Una especie así de hakuna matata, ¿no? Bro, tranquilo. ¿Qué es lo que te preocupa hoy? La palabra en seres por eso literal dije chácharas, abarca mucho tiene muchísima aplicación o sea en tiempo presente es no te afanes ¿qué te duele? no te afanes, Dios tiene cuidado de ti pero en tiempo futuro tiene más implicaciones porque lo que Dios tiene para ti en la eternidad es una imagen pequeña una ventana al cielo porque hey, no te preocupes por tus enseres en serio, por todo lo que te afanas hoy, tu cuerpo hey, te va a dar uno nuevo incorruptible ¿qué te parece eso? deja esto cuelga los guantes bro no lo necesitas allá estos ojos ¿qué no han visto? yo quiero ojos nuevos para ver a mi Jesús ¿vas conmigo? estas manos yo quiero manos nuevas para tocar sus pies tú quieres ese nuevo cuerpo así es que el que tienes, sí, cuídalo pero no te fanes. vamos a dejar la chachar aquí tu salud ¿qué te parece esto? no habrá más muerte ni más tristeza ni más dolor no más llanto wow tu casa bro la nueva Jerusalén hay nada más No le sale hongos, no le sale humedad. No quieres estar con Él ya. No anhela su presencia, pues ya la puedes tener a partir de hoy. No te preocupes, tienes a Dios, ¿lo tienes? Todo. Jehová es mi pastor. En inglés es I shall not want, no deseo nada más no solo no me falta, no quiero nada más, quiero a Jesús, dame a Cristo, le puedes decir al que está a tu lado, dame a Cristo, no quiero nada, quédate con el mundo, dame a Cristo y tú, no espérate es que ya le estoy dando todo, ¿no? dame a Cristo, dame a Cristo, quédate con el mundo, dame a Cristo, y entonces aquí leemos que les prepararon víveres para el camino, era un grupo grande que vendría de regreso a Egipto, verso 22, a cada uno de ellos les dio mudas de vestidos, pasaron al mol, ¿no? Literal. Y a Benjamín le dio 300 piezas de plata. Ahí para tus chuchulucos, Benja. Igual pasan por el oxo y se te antoja algo. Y aparte le das cinco mudas de vestidos, o sea, una... Limpia, diaria, nueva, y ya el fin de semana lavas, Benji. ¿no? Yo les digo que así les decía a mis hermanos cuando papá nos compraba ropa. ¿no? Me tocan cinco, es bíblico. Aquí está. ¿no? Y el verso 23 dice, y a su padre envió esto, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, diez asnas cargados de trigo y pan y comida para su padre en el camino cada necesidad para el camino suplida, cada cosa que tú necesitas para llevar a cabo la voluntad de Dios de este lado de la eternidad, cuenta con ello. Cuenta con ello. Ya lo tienes. Ya lo tienes. No te preocupes. Es parte de la promesa. Los animales de carga, los alimentos, la ropa, Dios nos da más de lo que necesitamos y por el siguiente verso mis sospechas de que eran mexicanos se comprueban. ¿listos? verso 24 y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y él les dijo no riñáis por el camino conozco a mi gente se iban a pelear a manos llenas todos bendecidos y a ver, te dije y fuiste tú y, no, y iban a empezar a discutir José ya lo había visto en Rubén Rubén literalmente en el capítulo 42 Les dijo, ya ven, les dije Y José Quería que no Ocuparan Sus conversaciones en culpas Y hoy te digo Jesús quiere que no Ocupemos nuestras conversaciones En culpas El conflicto ya está resuelto Tus pecados perdonados ¿qué andamos haciendo recordándoles a los demás lo que ya fuimos perdonados nosotros? se nota que nuestra naturaleza humana siempre tiende a haber conflicto riña, pelea lo que José quería es hey, disfruten el camino, disfruten los carros que van, la comida, van con ropa nueva vayan platicando, disfruten el paisaje pero tendemos en nuestra vida, en lugar de darnos cuenta lo glorioso que es la oportunidad de estar vivos y saludar, y abrazar, y bendecir, ponemos la cara de limón, y probablemente dices, Benji es que tengo razones de más, acércate a mí, te voy a dar otras razones, déjame hablarte de Jesús, por el más perverso y malo de los hombres o mujeres, hay esperanza para ti, porque muchos nos identificamos, ¿cierto? así que últimos cuatro versos vuelve el foco a Jacob no tiene idea de lo que le va a suceder a este viejito verso 25 y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob, su padre y le dieron las nuevas diciendo ¿qué dice? ¿qué dice? José vive aún y él es Señor en toda la tierra de Egipto y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo su espíritu revivió entonces dijo Israel basta José mi hijo vive todavía iré y le veré antes que yo muera Jacob observa esta procesión acercarse a casa está contento de que sus hijos están regresando traen comida él está esperando a ver a Benjamín pero no tiene idea de las noticias después de tanto dolor va a recibir en un solo día de golpe cuatro increíbles noticias listo número uno tu hijo José vive Número dos, es el segundo gobernante de Egipto. Número tres, ya tiene tu casita lista en Egipto, papá. Número cuatro, él va a cuidar de todos nosotros. Jacob no les cree, son demasiado buenas noticias, porque generalmente cuando vienen esos chamacos le traen malas noticias. Hijos, no seamos así con nuestros padres. No rompas el corazón de tu madre. No rompas el corazón de tu papá. Honralos, Ámalos. Él ve la evidencia, ve los carros egipcios estacionados afuera, ve estos grandes animales extras que le iban a llevar a toda la familia de regreso, ve el alimento y su espíritu comienza a revivir. Entonces, ¿tus notas que dicen? ¿Promesas? ¿Promesas? ¿Qué más? Presentes o regalos y avivamiento. ¿Saben cuántos años tiene José cuando va a viajar a Egipto? 130 años. Y tú ni a Cuernavaca quieres ir, bro. José está resuelto en ver a su familia reunida antes de morir y sé que es el anhelo de muchos de los que están aquí. Quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis hijas, quiero ver a mis nietos Pero sobre todo quiero verlos rendidos a los pies de Cristo Ora con fe, pide lo que Dios pediría y la salvación es algo que Dios quiere Él va a morir, él no lo sabe, pero va a morir a los 147 años O sea que todavía va a tener 17 años más de gracia para disfrutarlos Especialmente a José y a sus dos pequeñitos de José ya no hay más secretos Seguramente llegaron y dijeron Papá por favor siéntate Por lo que te vamos a decir Y confesaron su pecado Le pidieron perdón Tal vez te estás viendo O me estoy viendo ahí Perdóname por causarte dolor 22 años No creo que Jacob Se sorprendió del todo Porque sabía que sus hijos Tenían secretos Él mismo había sido ¿Qué? Engañador pero él había sido restaurado. Su nombre ya no era Jacob, sino Israel. Él se va a reservar antes de morir para hablarles a cada uno. Eso lo vamos a ver. No te pierdas. Génesis, capítulo 49. Pero quiero que oremos. Inclina tu rostro. Vamos a tomar la cena. Pero antes de tomar la cena y preparar los elementos. Yo creo que este es un tiempo muy santo. porque todos estamos expuestos a la misma luz y ninguno de los que estamos aquí podemos decir hey yo lo he hecho bien y hay más corazones rotos en este lugar de los que me gustaría admitir ese corazón roto que traes tráelo a Jesús esta tarde y dile al Señor has hallado a tu siervo falto has hallado mi maldad Señor perdóname lo que Dios ponga en tu corazón en este momento comunícaselo a Jesús Él te escucha por los méritos de Cristo puedes tener acceso al Padre si no puedes perdonar porque simplemente estás cerrado dile Dios quebranta mi corazón Dame un nuevo corazón Si estás lejano porque dices ¿Cómo me puedo reconciliar con mi familia Si ni siquiera he hecho la paz contigo? Acércate a Jesús No te echa fuera Si dices Me cuesta trabajo creer Dile Señor dame fe Pero Dile esto no quiero salir por esa puerta igual No quiero salir por esa puerta igual Quiero abrazar la gracia Que tú hoy me ofreces Gratuitamente Porque para hacer esa llamada Con ya sabes quién Ya sabes cuándo Necesitas de su Espíritu en ti para humillarte y pedir perdón y confesar Necesitas de su Espíritu en ti Pero quiero decirte que Dios respalda eso Y si quizá la persona que tienes en mente Está muy lejos Hay manera de comunicarse Da el primer paso a la reconciliación No dejes pasar hoy Reconcíliate con Dios. Él te perdona. Siguiente paso, reconcíliate con tu familia. Bendito Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque así como las buenas noticias, a Jacob eran hey tu hijo vive Hoy tenemos las mismas noticias Jesús vive Tenemos un Dios de vivos y no de muertos Tú vives, tú eres Rey, tú vives, tú eres Rey Señor Y tienes un lugar para nosotros contigo Así que hoy terminamos como el verso 28 Diciendo basta Jesús vive Iré y le veré Antes que yo muera Te adoramos Señor Te exaltamos Haz tu obra en nosotros Señor Y mientras disponemos nuestro Corazón también para tomar la cena Queremos adorarte